0: Five, four, three, two, one,
1: fire! ¿Qué onda? Bienvenidos a Mission Control, donde hablamos de astronomía. Yo soy Isa y hoy nos vuelve a acompañar Ari. ¿Qué tal andas?
2: ¿Qué onda Isa? ¿Qué onda Lalo? Aquí volvemos a hablar de lo que nos encanta, el espacio, la astronomía. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Esperemos les agrade nuestro podcast.
1: Me da muchísimo gusto. También hoy estaremos estrenando un gran miembro nuevo, de Mission Control. Lalo, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mission Control. Hoy me encuentro muy, eh, quizá un poquito emocionado y un poquito nervioso, pero veamos qué, qué procede.
1: No te preocupes, todo va a salir súper bien. La verdad me emociona mucho hacer este capítulo porque hoy vamos a hablar de cosas locas y cool. Bueno, la verdad siempre hablamos de cosas locas, pero hoy un poco más random, así que sin más preámbulo, el tema de hoy es datos curiosos o fun facts acerca del sistema solar. Y para empezar, y ahí les va rápido, pues un poco acerca del sistema. Nosotros vivimos en un sistema planetario que tiene al Sol otros cuerpos celestes que orbitan alrededor de él. Y lo más curioso o muy chistoso acerca del sistema solar es que, a pesar de que hay muchos sistemas solares en el universo, a este es el que se le llama sistema solar como a secas. Y está muy cool porque pues es el chido, ¿no? Es en donde nosotros vivimos, vaya. Y pues está en una galaxia llamada la Vía Láctea que, por cierto, ayer un seguidor nos contó en Insta que se llama o sea la historia por qué se llama Vía Láctea y es debido a un mito griego que dice que pues la mamá de Hércules lo estaba amamantando cuando él la mordió y pues del dolor se la pasó corriendo por todo el espacio derramando leche y está muy cool ese dato este yo no me lo sabía gracias a Fabio 02 y bueno pues la Vía Láctea se formó hace mucho tiempo por muchas estrellas y es una galaxia de tipo estiral de tipo espiral y nuestro sistema pues se encuentra en uno de estos brazos que están en el espiral de la galaxia al cual se llama Orión. Y bueno, nosotros ya sabemos que por cosas de la gravedad están nuestros ocho planetas orbitando alrededor del Sol, junto con sus satélites, planetas enanos, asteroides, etcétera Y hay tres cuerpos importantes de los cuales vale la pena hablar o mencionar eh, del Sistema Solar, de los cuales son planetas, que ya todos los conocemos, planetas enanos, de los cuales va, vamos a hablar, pues, más tarde de sus diferencias, y todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol, asteroides, este, Objetos del cinturón de Cooper, cometa, meteoroides, pues se les llama cuerpos pequeños del sistema solar.
2: Creo que mencionaste algo muy interesante. Ocho planetas. Tenemos ocho planetas. Ok, agosto. En, este, en estas épocas, y hace pues cuántos años tendrá, 15 años, eh, Plutón dejó de ser considerado un planeta. Entonces también es un tema que vamos a estar considerando. Lalo, ¿por qué no nos hablas un poco de cosas raras de nuestro sistema solar?
0: Sí, claro, claro. Este, para empezar, ¿ustedes sabían de qué color? Puede ser nuestra estrella la, a la que orbitamos No sé, amarilla Tal vez no es lo que normalmente vemos Pero qué que sí. también les dijera que eh, es blanca eh, Ok, y este es un dato curioso Bueno, más que un dato curioso En sí sería más o menos como un hecho ¿Por qué? Porque en sí existen varias estrellas En las cuales está el rango de color azul, rojo eh, Y también amarillos Pero también en ese, en ese espectro de color Que irradian las estrellas Normalmente varía un poco Y es normalmente cuando puede verse un poco blanca ya que por ejemplo fotos tomadas desde el espacio se ven de esta forma, se ven como blanca pero cuando lo ven, vemos este el sol desde la tierra, bueno que no lo hagan porque si nos pueden dañar la vista, pero cuando logras ver un poco se ve como amarillo y esto es porque tiene que atravesar pues toda la atmósfera y se va reflejando toda la luz y esto como se sabe, bueno existe un diagrama, un diagrama de Hearthstone Russell, en sí es llamado también diagrama HR en el que justamente se, se muestra todo eso, también justamente debido a este problema de la, la diferencia de, de radiación bueno de color que puede haber justamente por esta parte de la intensidad que varía de los colores es por eso que, es, que se creó un, una clasificación que va desde la O hasta la M siendo O las estrellas más calientes en este caso las azules y las más frías las estrellas rojas clasificadas con la letra M y este es justamente que va del diagrama en el cual pues va primero la letra O como ya mencioné son las más calientes luego la B la A la F la G la K y por último la M, que son estrellas más, más frías
2: ah, Fíjate que, 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 que interesante, Acabas cada de mencionar, ¿no? Como incluso las estrellas, o sea, hay estrellas azules, ¿no? Sirius, por ejemplo, que es nuestra mascota aquí en las instituciones de la astronomía Pues es una estrella azul y es de las más brillantes que se puede ver en el de hecho la más Ahora, vamos a hablar de cosas más eh, locas, por así decirse Uno pensaría que por nuestra situación biomolecular Parece ser que somos los únicos habitantes del de universo Esto es muy curioso Marte y Venus alguna vez fueron planetas que tuvieron agua. También un dato muy curioso es que en todos los planetas del sistema solar hay al menos hielo que está este, almacenado pues sí, es hielo seco hielo frío y el hielo de hecho es probablemente el agua, la segunda molécula más común de todo el universo ahora cuál es el problema, que es muy difícil acceder a ella, apenas descubrimos dónde está precisamente en Marte. Tenemos un breve detalle, un breve debate la vida es molecular o la vida puede ser de otra forma. Si es molecular nos va a ser mucho más fácil hallarla, si no es molecular nos va a hacer muy difícil hallarla porque no vamos a poder comprender de cómo es que funciona es probable, por lo mismo que les decía de que eh, Venus y Marte por condiciones eh, que han pasado a lo largo de los 4.5 mil billones de años que tiene nuestro sistema solar hayan tenido alguna vez vida, ahorita los enfoques de misiones que está teniendo por ejemplo la NASA, es ir a Marte también por ejemplo como un objeto de investigación científica y ver si podemos descubrir el resto de vida o no, probablemente no se asombren, no digan, hay marcianos probablemente son células, en todo caso entonces no, no esperen gran cosa.
1: Sí, justamente esto del de agua o el hielo de agua pues es considerado una sustancia muy rara en el... Bueno, se podría creer que es considerado una sustancia muy rara en el espacio y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de encontrar agua en algunos otros lugares, ya sea otros planetas, asteroides, satélites, pues decimos, oye, es muy raro y pues es una gran noticia, pero en realidad es que el hielo de agua pues existe en todo el sistema solar y lo podemos ver por todos lados, en cráteres de Mercurio, de la Luna, incluso en algunas o otros, pues, cuerpos más pequeños como Europa, que es una luna de Júpiter, o Ceres, y etcétera, ¿no? Y hablando de estos microorganismos que podrían ser encontrados y, pues, es como el primer avistamiento o la primera vez que puede decirse que se encontró vida en algún otro lugar en el espacio, de hecho, ya para las misiones en Marte y todo esto que se hace, se protegen a las naves o lo que se vaya a mandar, tienen como un sistema que se protege de... para que no se les suban microorganismos, más bien, no sé cómo explicarlo, pero para que siga en cuestión de que puedan existir, no suban y pues no lleguen a la Tierra, pues cosas que no, no sabemos.
2: Ah, fíjate que mencionamos, bueno <ríe> mencioné algo muy interesante que justamente se cumple
1: el aniversario, por
2: así decirse, en este mes Plutón, planeta o no? Uh, para la generación X, si es que nos están escuchando ustedes habrán creciendo pensando que tenemos dos planetas, que Plutón eh, pues sí, era un planeta no sé si se ubiquen, a nivel de Ray Tyson tiene un programa co llamado Cosmos entonces, toda esta parte de si Plutón es debate es algo muy controversial. La Unión Astronómica Internacional tiene tres criterios para considerar un cuerpo planeta o no. El primero es, si no me equivoco, tiene que tener una órbita alrededor del Sol, tiene la suficiente masa hidrostática para tener un equilibrio y que ha limpiado su vecindario, por así decirlo, alrededor de la órbita. Plutón, no, bueno, Plutón para también para que no, para que si ustedes no lo saben, es apenas .8 veces del tamaño de la Luna. O sea, no es más grande que Rusia. No sé ustedes, también para mí eso no se es considera un planeta. No puede ser que una cosa del tamaño de Rusia puede ser considerado un planeta, pero bueno la Unión Astronómica Internacional dice que por no haber tenido su órbita clara alrededor de él, no es un planeta. Plutón, nada más para terminar de abordar este pequeño debate, tiene una luna y también tiene montañas alrededor de él. Es un planeta, bueno es un cuerpo, es un cuerpo celeste, muy muy controvertido, que si bien ya está excluido, es siempre será un interesante objeto de estudio. Y
1: bueno, ya que te adelantaste al debate, Ari, me parece muy bien adentrar de una vez a este pues como sabemos, Plutón es un ente vallado, un cuerpo celeste, por así decirlo, por no definir ahorita cosas, que ha creado mucho mucho debate, mucha eh, discusión acerca de si es planeta o planeta enano o no, tanto que cuando se descubrió Eris, que fue como el eh, planeta enano que vio fin o con la existencia de Plutón como planeta, se le puso Eris por la diosa de la discordia, eh, de la mitología griega porque pues obviamente los científicos dijeron esto va a causar gran controversia, vamos a ponerle así, me parece perfecto. Y de hecho al bro que descubrió este planeta se le conoce como el asesino de Plutón, entonces está muy chistoso y como tú ya mencionabas, pues existen como estas tres características para que algo se considere planeta, que es que es un cuerpo redondo que orbite alrededor del Sol, con atmósfera, y la que con todo esto cumple perfectamente Plutón, ¿no? Pero la tercera cosa que es muy importante y es que pueda despejar el entorno que está en su órbita, ¿no? Que vaya por la gravedad que genere, vaya desplazando como todos los objetos que se encuentren en su órbita, cosa que Plutón no hace, ¿no? Porque tiene varios asteroides y otros cuerpos que conviven con él dentro de su órbita e incluso su órbita cruza con la de Neptuno. entonces por eso fue que lo descartaron, aunque pues si sí tiene vaya sus controversias con esta última regla.
0: Yo creo que Plutón eh, probablemente sí podría ser considerado un planeta, pero no tanto pues digamos, es mucho más pequeño que nuestra Tierra, entonces aparte bueno, como ya mencionaron, su órbita no está del todo limpia, en sí pues ya se encuentra en el cinturón de Kuiper. entonces, ¿qué podemos decir de Plutón? No, se encuentra y justamente en medio de varios otros tipos de cuerpos, cometas, asteroides. Entonces, yo creo que por eso sí no es considerado un planeta.
1: Algo que es muy cierto es como tú hablabas que se encuentra en el cinturón de Cooper y pues esto está muy lejos obviamente del Sol y de todas las distancias que conocemos de los otros planetas y algo que juega un poco con la tercera regla como la tercera característica de por qué un planeta debe ser considerado planeta es que cuanto más lejos, pues más grande debe ser el planeta para poder despejar su zona, ¿no? Que es, hablábamos de la tercera regla que es que pueda, eh, por, mientras va orbitando que pueda ir alejando o desplazando más bien a todos los objetos que se encuentren en el Sol. Órbita, y justamente porque está muy lejos, tiene que ser muy grande para poder hacer esto. Entonces es por lo que hay como una controversia en por qué esta regla sí debería o no aplicar. Y justamente porque Plutón es un planeta muy pequeño. Es
2: que en este sistema solar de verdad que pasa todo. Nada más también para dar a entender de cómo son los demás sistemas solares. La mayoría o el 50% de los sistemas solares son binarios. O sea, tienen dos estrellas. El nuestro nada más tiene una estrella. Ahora, ¿por qué no somos un sistema solar tan peculiar? Ah, tenemos Júpiter. Júpiter. ¿por qué es tan importante? Júpiter es una estrella fallida. No logró su éxito. Iba a ser una estrella, pero le faltó masa para hacerlo. Pero después es extremadamente. Larga. Júpiter hace que todos los asteroides que van a caer en la Tierra, caigan en él. Es como el hermano Chido. Ahora, Plutón, que ya dijimos que ya habíamos acordado. Al menos yo vuelvo con la misma retórica. Plutón no puede ser un planeta. Ok, Plutón es como el hermano así feo, que no se iba muy bien con los demás, incluso que se escapó que es eso, este, pues algo ahí raro, y luego están los demás planetas, por ejemplo Venus, eh, la mitología griega era visto como el planeta de Afrodita, porque es un planeta es el, más, es el más brillante, los griegos sabían que también era probablemente el más caliente Venus también es una tragedia griega, nada más para terminar la voluntad de este tema, Venus como les decía, es como la Tierra, tiene tres cuartos nuestra masa, pues está en una buena posición hasta eso, porque antes de que la estrella fuera tan grande, pues ahí tenían las condiciones perfectas para tener vida, y luego le pasó lo que a nosotros nos Puede pasar efecto invernadero Empezó a tener erupciones volcánicas Que hicieron que la atmósfera se llenara de CO2 Esto quiere decir que la, que la luz Apenas se puede entrar, pero la que entra nunca puede salir Por lo que el planeta se convirtió en un infierno También esa es la razón de por qué Venus Es más caliente de Mercurio, incluso Si Venus está más lejos que Mercurio Es por condiciones de la atmósfera Entonces, mm, planeta Tierra <ríe> Eso puede pasar con nosotros Entonces, eh, también eh, aprovechen También esta oportunidad para cuestionarse Si están siendo lo suficientemente a favorables del medio ambiente porque si no, vamos a terminar como
1: Venus Sí, precisamente uno de los fun facts más populares o más conocidos acerca de nuestro sistema solar es que uno creería que por su cercanía al Sol, Mercurio es el planeta más caliente, ¿no? Pero como tú nos habías dicho Ari, por todo esto que está pasando Venus del efecto invernadero, porque no tiene agua que pueda regular la temperatura y por los niveles altísimos de dióxido de carbono de su atmósfera él está sufriendo pues este efecto invernadero que Hace que las temperaturas sean enormes Entonces está muy chistoso Como Mercurio no es el primer planeta que O el planeta que está más caliente Y de hecho tiene polos Bueno, en sus polos norte y sur Tiene cráteres tan profundos Que hacen que pues crean una sombra muy grande En este planeta
0: También me gustaría hablar sobre la expansión Un poco de la expansión del universo no ¿Cómo, cómo es esto que se está llevando a cabo? Eh, nosotros solo podemos observar los objetos Del universo observable bueno, La redundancia El cual pues es más o menos una distancia de 13,700 millones de años luz es algo así un aproximado pero pasa con aquellos objetos que están dentro bueno fuera de ese rango pues en sí como el universo está en expansión pues no, la luz no alcanza a llegar justamente hasta nosotros en el cual también es un es una distancia más o menos de 27 millones de años de millones de años luz entonces esta luz no puede llegar hasta nosotros pues el universo se encuentra en, en, en constante expansión el cual se puede visualizar como, eh, como un tejido el cual pues se deforma por todos lados de acuerdo a la masa de los objetos e incluso también a veces llega a expandirse un poco más rápido que la luz y pues también es un espacio temporal de cuatro dimensiones entonces el efecto de que los objetos se alejan cada vez más es el espacio que hace que veamos que estos objetos se vayan alejando no en sí mismo se va expandiendo entonces y es justo como la constante de Hubble que mide la tasa de expansión de justamente el universo pues no siempre es concreta pues también depende de con qué instrumento se mida y dónde se mida se debe de, esto también se debe de a la dilatación del tiempo y que no sabemos lo que causa la expansión también se estima que puede ser algo así llamado como energía sí, energía oscura ya que hay mayor cantidad de material de la que no se puede observar entonces es por eso que se le atribuye eso a la energía oscura
2: ah, Fíjate que interesante no hablamos de las galaxias y hablamos de todos los sistemas solares uno pensaría que las condiciones para que se presten eh, cosas muy específicas sean muy difíciles hay una que se llama la ecuación de Drake que incluso salió de Big Fan Theory que es una es usada para saber cómo calcular la probabilidad de que te de que salgas con alguien entonces está curioso pero esta ecuación que nos dice calcula las probabilidades de que se origine vida en un lugar o no el mismo tema o sea aquí hay vida o no lo hay lo hay o no Marte por ejemplo si, ve, si observamos Marte podemos ver que en sus polos hay hielo derretido o sea ahí sí o sí hay y también nada más para terminar de hablar a Marte por ejemplo, en Marte está el volcán más grande de todo el sistema solar. Uno pensaría que los Himalayas es lo más alto que puede tener un planeta, en comparación a, bueno, que es al nivel del mar. Pero como los demás planetas no tienen al nivel del mar, pues en general es sobre la, sobre la corteza. Marte tiene un monte, que es el Monte Olimpo, el nombre creo que es más que o sea entendible. Este tiene más de 4,000 mil. Kilómetros de altura o 2500 millas. Y también, pues bueno, es muy común en demás cuerpos celestes, el sistema solar, tanto como para más allá, el que tengan volcanes. La Tierra no es tan especial para ser lo único que tenga volcanes. Por ejemplo, Calisto, Io, que son lunas de Júpiter, e incluso hay lunas de Saturno, lleguen a tener volcanes. Y es una propiedad como que es a lo largo de todos los planetas. Igual lo mismo les decía de Venus, que ahí ocurre algo, entonces.
1: Justamente hablando de las lunas de Júpiter Y de hecho que sus volcanes son de los más activos de todo el sistema solar Me gustaría hablar, ya hablar un poco más de Júpiter Que pues todos lo conocemos como el planeta gigante, gaseoso El planeta más grande del sistema solar Es 11 veces más grande que la Tierra Y pues sabemos que Júpiter es un planeta gaseoso Y su superficie es está cubierta de nubes Que se extienden pues en capas profundas Pero las condiciones de cómo se comportan estas nubes y todas las tormentas o vientos muy fuertes que tiene, nos puede decir que Júpiter en realidad está viviendo por ahí del fin del mundo, o sea en Júpiter vaya, y algo que está muy loco acerca de esto, es que Júpiter tiene una gravedad tan extrema que hace que él mismo se contraiga, o sea que el planeta entre en contracción por su misma gravedad, entonces está muy loco y también que el Júpiter emite más calor del que recibe del Sol, y esto la verdad al leerlo me sorprendió bastante.
2: Es que Júpiter es, es una estrella fallida, o sea sí, no, no logró su éxito, es como, como toda estrella que va saliendo y casi lo logra, pero no lo logra en Hollywood y ahora queda humillada pero al menos para su comunidad local es un héroe creo que esta analogía funciona muy bien porque de verdad para el sistema solar, para nosotros los terrestres, Júpiter es un héroe el Júpiter cumple una muy importante misión que es, pues, el absorber todos los asteroides, y ahora por ejemplo, vamos a hablar de sus lunas eh, tienen muchas lunas tanto de Saturno para atrás hay una gran cantidad de lunas, tanto sigue Plutón que les digo, pues, pues es el tamaño de Rusia, tiene lunas y en estas lunas, ¿qué puede pasar? como mencionaba Lalo, la estrella va a seguir, bueno, nuestro sol se va a seguir inflando, 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 inflando Ahora se va a estar haciendo más grande, va a llegar a ser una este, super gigante roja, se va a comer a Mercurio se va a comer a Venus, probablemente se va a comer a la Tierra, y luego, para cuando este momento, pues nosotros somos terrestres, vivimos en la Tierra, ¿qué vamos a hacer? en todo caso, probablemente nos iríamos a una de las lunas de Saturno, podemos hablar eh, de, bueno, de Saturno, de Júpiter, de Saturno, específicamente es o de Júpiter y eso demás. Entonces, ahí probablemente, como les decía, que hay océanos. Bueno, en este caso, por ejemplo, este, me, son más comunes los océanos de Metano. Ahí puede haber algo. Ahí hay algo abajo, pero de todos modos son probables nuestros futuros hogares, debido a que en algún planeta, en algún punto, nuestro planeta será devorado por su madre, el Sol.
0: Y ahora también, otro dato interesante es por qué Urano gira de lado. Bueno, porque vemos que está un poco inclinado con respecto a otros planetas que eh, normalmente pues pensamos que están que están derechos, gira un poco de lado, también vemos que Urano tiene anillos pero son muy delgados para poder observarlos eh, a simple vista, como no como los anillos de Saturno pero entonces ¿qué le pasó a Urano para que su eje girara? ¿empezara a, a rotar? como lo vemos ahora pues este eh, se dice que eh, bueno hubo por ahí una cierta catástrofe con un con un cuerpo que es casi dos o tres veces más con masa que de, de, de la que Urano tiene entonces pues eso fue lo que afectó justamente a la trayectoria de Urano.
2: Fíjate que, que, que interesante, es que hay situaciones que se prestan literalmente para todo, entonces ahorita que, que, que mencionas esto, pues como puedes ver planetas que hasta como que si, le, si lo vemos van al revés. Ahora, hay algo de Venus eh, espero el dato si sí sea correcto. Venus hace eh, sus días son muy largos eh, y también van al revés, pero ver que son muy largos es que prácticamente un día ahí puede ser como un año, entonces es algo muy, muy, muy loco.
1: Justamente, sí, están muy locos Todos los datos que estamos mencionando Pero justamente me gustaría Mencionar a Urano, nuestro Tío chueco que gira de lado Y pues todavía no sabemos bien Por qué, ah de hecho Está muy loco, pero Urano fue el primer Planeta en ser observado con la ayuda de, de un telescopio, y bueno con, Hablando de otros eh, Planetas que no siguen o que no Siguen como la corriente de los demás También Mercurio gira de Bueno, orbita de una manera diferente y es uno de los planetas junto con Plutón que no sigue las, las leyes de Kepler.
2: Sí, ya nada más para terminar de hablar de estos datos tan locos y el debate que tuvimos, les digo, para mí Plutón, eh, generación X, perdónenme. No va a ser planeta, incluso no sé si ustedes sean fan de Derivant Theory, pero ahí Sheldon Cooper se encuentra a Plutón. Y no me digan por qué, pero a Sheldon Cooper sí le agradaba que existía Cupón. Perdón, Plutón. Y vean el de Ray Tyson y le dice como de ¡No! ¡Te detesto! ¿Por qué lo hiciste? Pero sí, Pluton nada más cumple con dos este, requisitos de la Unión astronómica internacional. El segundo es muy debatible, la cuestión de la masa no es un planeta. También, nada más para poner el contexto de cómo funciona el sistema solar. El sistema solar está así, está grande, pues sí, tiene sus planetas, pero tiene algo llamado la nube de Oort. En esta nube se encuentran miles Millones de cometas. Entonces, si uno viéramos el sistema solar desde fuera, veríamos que literalmente que está, es una esfera casi perfecta, llena de asteroides y cuerpos que lo orbitan. Pero esto es nada más teórico, porque como es tan separado y son tantos cuerpos, no funciona. También de ahí probablemente viene el cometa Halley y los demás cometas que ya vamos a ver, pero su pues, órbita no está clara, por lo que jamás pueden ser considerados planetas.
1: Bueno, ya, solo tengo que agregar dos cosas. La primera es acerca del debate de Plutón, que la verdad es que yo no sé, o sea, no puedo decidirme si sí o no. Y tengo como dos observaciones. Una de Jim birdenstein Bridenstine, creo que así se dice Bridenstine, la verdad no tengo idea si lo estoy pronunciando bien. Pero fue el elegido al director de la NASA, de hecho es el primer director de la NASA que no es científico por Donald Trump en 2018, que cuando se celebró pues, el aniversario de Plutón, planeta, creo que por 13 años, pues él ahí sin, sin consultar ninguna base científica dijo que Plutón debería de ser un planeta y que siempre ha sido un planeta y esto es porque así se lo enseñaron en la escuela, ¿no? Y ya fue todo lo que dijo. Y a la diferencia después pues, de él, tenemos a Stern que es un astrónomo especializado en planetas, que está muy enojado con respecto a que pues hayan creado esta nueva categoría de planetas enanos, porque dice que eso se lo inventaron los astrónomos, para que pues los niños no tuvieran que aprender como todos los la cantidad de planetas que había, porque pues obviamente ya contando con los planetas enanos, son bastantes, entonces dice que pues no debería de haber como dos categorías, que simplemente que la tercera como categoría, o bueno la tercera característica más bien de por qué un planeta debería ser un planeta, esto de que barre pues las, todo lo que pasa por todo, barre todo lo que hay cuando pasa por su órbita, pues que está mal este, descrita y que no debería de ser tomada en cuenta y que no debería de haber como dos categorías y no deberíamos de pensar en si va a haber muchos o no sino en que solamente pues, hay estos tipos de planetas y si Plutón en algún momento se considera planeta, pues todos los demás planetas en también. Y ya, <ríe> ahí les cierro.
2: Pues muchísimas gracias Isa la verdad es que sí están muy interesantes y muy locos los datos. Lalo, te quiero hacer a ti una pregunta personal ¿Cuál es tu planeta
0: favorito y por qué? Cuando niño me acuerdo que era Júpiter porque pues era el más grande de todos no eh, pero después creo que cambió a Saturno porque bueno esos anillos son muy relajantes cuando puedes verlos, incluso impresionantes. Bueno, eso es lo que a mí me transmite el ver a Saturno, entonces por eso creo que también es uno de mis planetas favoritos.
2: Ahorita que dijiste algo de Júpiter, eh, recuerdo, no sé si hayan visto Júpiter, pero tiene una gran mancha roja. Esa gran mancha roja es tres veces el tamaño de nuestro planeta Tierra. Pero por supuesto también de lo más chiquito que somos. Y ahorita que hablamos de la Tierra y de los demás planetas, fuck, eh, un fact muy loco es que cada, bueno, al menos una, son solo, solo especial los Voyager, pero ya hemos mandado una misión por así decirlo a cada planeta del Sistema Solar. Eh. Entonces ya hemos tenido un recorrido por todo nuestro vecindario y saludamos a nuestros vecinos, entonces está, está muy loco.
1: Sí, justamente hablando del Voyager, el 1 y el 2, se dice que ya están fuera de nuestro sistema solar, ahí eh, viajando por el espacio y viendo qué pega. y pues está muy cool eso, son de las pocas naves que han llegado tan lejos. Y ya para cerrar, les traigo dos datos que la verdad, a mí, bueno, no sé si desilusionan o no, pero se tienen que saber, que es por ejemplo, acerca del sonido en el... El espacio cuando nosotros vemos acá que las películas de Star Wars con los disparos de las naves o otras películas donde pues emiten sonido obviamente en realidad pues no se debería escuchar nada porque para que el sonido viaje pues debe de tener un medio porque pues son ondas y como en el espacio no hay atmósfera es simplemente vacío pues en realidad no se, no se escucha nada y eso es un poco triste e igual en las películas de ciencia ficción donde vemos que van las naves y tienen que esquivar acá los asteroides muy random pues tampoco sucede Día porque en realidad el único cinturón de asteroides o el campo de asteroides que conocemos pues es el cinturón de asteroides vaya que se conoce entre Marte y Júpiter y en realidad los asteroides están muy separados entre ellos Y pues obviamente no pasaría eso De que tienes que esquivarlos acá Y ser un super piloto para poder hacerlo Entonces está un poco decepcionante Bueno, para cerrar el día de hoy Se viene una frase de Víctor Manuel Gómez Rodríguez Que es un escritor Que dice que el hombre debe elevarse Por encima de la Tierra Hasta la cima de la atmósfera y más allá Porque solo así comprenderá plenamente El mundo en el que vive No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales En Instagram estamos como mission Cont podcast y facebook como mission control para estar al pendiente de nuestro próximo capítulo